0: Direto ao assunto, com Camila Turtelli. Tudo bem, Camila? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia para os ouvintes. Carol, como que tá essa véspera de Natal aí no limão? Olha, eu tô tomando
1: chá de erva cidreira. <risos> Esperando o Natal chegar. Porque a gente tem que se preparar, né? Inclusive, fisicamente, para avalanche, que é as comidas. Enfim, tudo que vem junto com o Natal, né? Então,
0: tô é, nessa com vibe certeza. de você aí. É, com certeza. Eu tô aqui na aguinha, no café, porque... Né? acordar é cedo. É dura, é duro, é duro. É duro.
1: <risos> gente que tá acostumada, é um pouquinho mais fácil. É. Vamos falar um pouquinho, Camila, sobre... Essa decisão do governo em abrir uma consulta pública sobre vacinação infantil contra a Covid, começando hoje, indo até a beirinha do começo do ano, dia 2 de janeiro, tem muita gente que vai talvez se dedicar, né, ter tempo para colocar as suas sugestões nessa consulta pública, não sei se é mais por aí ou então é, é também uma aposta do governo na sua articulação nas redes sociais, né, porque... A gente lembra que naquela questão envolvendo a Conitec e a prescrição de cloroquina como tratamento da Covid, o governo foi muito articulado. As redes bolsonaristas são muito ativas nas redes sociais, acabaram é, movimentando né, essa, essa consulta pública. Não sei se desta vez também tem alguma coisa assim no cálculo do governo, Camila?
0: É exatamente, Carol. O governo ele segue usando a vacina, que é algo que é para salvar vidas, como um instrumento político. Sem uma outra polêmica agora no radar, ele continua alimentando a plateia, tenta atrasar a vacinação de crianças e aproveita para jogar mais uma polêmica no ar, onde negacionistas podem ocupar o debate nacional. Começa aquela nova onda de vídeo da tia do zap recheado de fake news sobre vacina, agora não deve ser mais virar jacaré, né, deve ser, lá, virar girino, um calanguinho, já que é com criança, <risos> e até parece que, que é, a população aí se esqueceu de como a gente cresceu com o Zé Gotinha, bebezinho, tríplice, BCG, não sei mais o que, uhum. esses dias eu tava até numa rodinha aqui, todo mundo, que é da minha idade, assim, né, um pouquinho mais velho, mostrando a... a marquinha, marquinha, né? A marquinha, com um agulho, né? Até mandei uma foto, liguei para minha mãe e falei, mãe, qual, qual que é a vacina que deixava essa marquinha? Porque era uma vacina específica, é né? É a BCG, isso. É a BCG, pois é. Eu não sabia, eu tive que ligar a mãe para lembrar disso daí. E daí, Carol, a gente é, consegue fazer uma retrospectiva de como o governo tem atuado em relação à vacina desde que a gente entrou nesse caos, nesse pesadelo que é a pandemia. O governo ele insistiu em um discurso contra a vacina ao longo do ano inteiro, colocou obstáculos para assinatura de contratos para aquisi aquisição do imunizante. A CPI da Covid do Senado, que foi algo que ocupou grande parte dos noticiários esse ano, mostrou como o governo agiu dessa forma em relação à compra das vacinas. Mas aí, Carol, estava lembrando aqui de um episódio que traz uma contradição no que está acontecendo agora. Hum. É, em fevereiro, o líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros, ele deu uma entrevista para o Estadão e disse que ia, vou, abre aspas, enquadrar a diretoria da Anvisa. Por quê? Porque ele queria que a Anvisa eliminasse as exigências e agilizasse a aprovação de vacinas contra a Covid. Só que isso era o quê? O governo queria, naquela época, destravar o registro da vacina russa, a Sputnik, que foi, inclusive, apelidada na época por governistas como vacina do, do Bolsonaro. E que depois aconteceu o quê? Acabou sendo um alvo de investigação pela CPI, com suspeitas sobre a negociação na tentativa de compra dessa vacina. Uhum. Né? E agora, o que, que acontece? O pessoal da Anvisa e a Anvisa mais uma vez vira alvo de ataque do governo, que, que é algo lamentável, só que por aprovar a vacinação da, das crianças. Né? Vamos lembrar que a Anvisa já deu esse aval, o governo poderia liberar a vacinação, só que daí resolveu ontem Publicar é, no Diário Oficial essa consulta pública, esse chamamento para debater com a, com a sociedade, que é algo legal, mas não né, numa situação de urgência, com o um prazo, está valendo de hoje até o dia. 2 né? é, de janeiro. Uhum. É. E daí tem até a ameaça de morte contra os servidores da, da Anvisa. É, então, é, é isso. O presidente ele tem incitado
1: bastante. É, os seus apoiadores, a Anvisa diz estar tá sendo alvo desse ativismo político violento, né? repetindo qualquer veemência. Aliás, na própria publicação dessa consulta pública de ontem, achei interessante porque a Anvisa pediu uma retificação para o Ministério da Saúde dizendo que não é ela que é, administra a vacina, ela aprova o registro do imunizante. Mas quem determina se vai ter vacinação ou não é a Anvisa. Então, até nas entrelinhas, a gente está vendo que o discurso Ministério, tá né? muito, é muito diferente ali, é, tentando rebater qualquer tipo de minúcia mesmo é, é, do Ministério da Saúde nessa questão envolvendo a vacina para crianças. E eu estava lendo também aqui no portal Metrópolis uma apuração é, que, é, na verdade, antes até dessa consulta pública que foi dada, é, foi, foi aberta, é, Houve uma reunião ali entre secretários Sim. da pasta, pessoas contrárias à vacinação de crianças, e Sim. a capitã cloroquina, aquela Mayra Pinheiro, estava junto, né? Exatamente,
0: Carol, exatamente. É, é aquele gabinete paralelo, Isso. né? Foi antes de sair essa publicação, o Ministério está tá na, na agenda do, do, da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, que é quem assina a, a consulta pública. Daí estava lá a secretária Mayra Pinheiro, que é apelidada de capitã cloroquina, estava o Hélio Angotti, que é da Secretaria de Tecnologia e Inovação da, da Saúde, que foi indiciado pela CPI da Covid, além de alguns nomes de fora do Ministério, como o pessoal que promoveu aquele aplicativo, também objeto da CPI, ou né Traticove que indicava clora Cloroquina como tratamento para COVID, inclusive para criança. É, nunca é demais, é, você já sabe, mas não custa lembrar que o medicamento não tem eficácia comprovada para a doença. Hum. É, é muito curioso essa reunião acontecer um pouquinho antes da, da publicação da, da consulta pública, né? Parece que continua em uma atuação de um gabinete paralelo dentro do, do Ministério da Covid. É, agora, Carol, o que é que, que que a grande urgência disso, de, de né? A volta às aulas. As crianças já estão fora da, da sala de aula, aí, privada do, do contato com os, co, com os coleguinhas, já faz um bom tempo. E, e seria ótimo se elas estivessem vacinadas, imunizadas, para poder vo, voltar com mais segurança para a escola, que é algo super importante importante. E uma questão, né qual que é uma das esperanças para acelerar esse processo? É o Supremo. Vamos lembrar que está na mão do ministro Ricardo Lewandowski, um pedido que foi feito pelo PT para que as crianças sejam vacinadas antes da volta às aulas. E daí dá uma esperançazinha, lembrar que o Supremo tomou uma atitude, recentemente, na contramão do Ministério da Saúde, que foi o passaporte da vacina. É. O, né, o ministro Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a adoção do passaporte vacinal para quem for entrar no, no Brasil, que é algo que o Ministério da Saúde também estava ali reticente em adotar, estava postergando, usando outros argumentos, para colocar uma quarentena, né, de cinco dias, mas nada de, de passaporte vacinal, e todo mundo preocupado aí com a chegada de estrangeiros, principalmente no, no carnaval, que o Brasil ia virar paraíso dos negacionistas, socorro. É, mas aí teria
1: que ser uma decisão é, no recesso, né, por algum plantonista que vai ter que assumir essa bronca, Camila, dentro do
0: Supremo? Teria, né? Porque agora está em recesso
1: de é. o judiciário, mas eu acho que é algo... Não é algo sei, É que está né? na mira vamos ali, né? Pode acontecer, é. né? Nada... Vamos nada aguardar, diferente.
0: porque até, até dia 2, não é pouco tempo, né, Carol? Sim. Não é pouco tempo. Podia estar tá vacinando aí, podia estar tá vacinando minha sobrinha. É, e
1: podia estar, tá, na verdade, buscando essa vacina na Pfizer, né? Porque a gente não tem no Brasil ainda a dose pediátrica, então não é uma questão só de decisão do governo, mas... É... Eu acho que eles contam também com esse efeito cascata, porque na hora que você vai pedir, talvez tenha uma demanda maior de outros países que estão aprovando essa vacinação. A França começou agora, é, diversos países estão é, já administrando essa dose em crianças e há uma demanda mundial por elas também. Então, talvez esteja na conta do governo esse atraso. Ah, ó, agora a gente decidiu, mas será que vai ter a dose né,
0: disponível? É, é, é. é muita conta, né? É, que nem quando começou a vacinação de adultos aqui no, Exato. No, nesse ano, Exato. no começo, não lembro nem quando foi. Faz, eu, tomei, né? eu tomei a minha primeira dose em junho, julho. É, começou em mas, janeiro. Mas a gente teve vários atrasos, vários episódios de que agora vai faltar, agora vamos parar.
1: Exato. Camila, vamos falar um pouquinho então de política nessa reta final aqui da nossa conversa, porque o comando da Frente Parlamentar Evangélica, que é uma das mais poderosas do Congresso, será motivo de mais um embate na base do, do governo, porque o atual presidente do grupo, o deputado Cezinha de Madureira, que é do PSD aqui de São Paulo, tem o um aval da sua igreja para ficar mais um ano na chefia da bancada, o que romperia um acordo ali de, aparentemente, um revezamento de cargo entre alas da
0: Assembleia de Deus. Pois é, Carol, como o Felipe Frazão mostra aí nessa reportagem, tem um racha acontecendo dentro da bancada evangélica, que é um dos principais, que, qual que é a grande questão? A bancada evangélica é um dos principais pilares do, de apoio do governo Bolsonaro dentro do Congresso, né? não é um grupo é, extremamente, nem sempre é coeso, mas ele dá aquela força para o governo em projetos que eles defendem e que o presidente Bolsonaro precisa de, de apoio. Então, como você disse, né, tinha esse acordo é, que foi feito quando o Cezinha de Madureira, que é do PSD de São Paulo, assumiu, de que ele ia ficar só ao longo de 2021 e o deputado Sóstenes Cavalcante, que é do DEM do Rio de Janeiro, assumiria o comando a partir de, de 22. É um, é um bienio né, a, a, o comando da frente, mas daí o Cezinha ia sair e dar lugar aos ao sócios E daí, quando que esse racha foi escancarado, né? foi no dia do culto da posse do ministro André, André Mendonça, que o bispo Samuel Ferreira, uma das lideranças da Igreja do Cezinho do Cezinha, disse que ia trabalhar pela recondução do, do Cezinha. Daí, outro episódio que deixou claro que está tendo um problema dentro desse grupo foi a votação do, do projeto sobre a liberação dos jogos de azar pela Câmara. Né? Só para lembrar, os deputados eles não aprovaram esse projeto, eles aprovaram a urgência do texto, que é algo que coloca o projeto como uma das prioridades na fila de votação da Câmara, lá ali num dos últimos dias de sessão. O deputado Sóstenes estava radicalmente contra essa votação. Ele chegou até a arrumar uma confusãozinha com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e disse que se o Lira insistisse em pautar essa proposta, sem antes ampliar o debate, ele queria, então, que a proposta saísse ali da votação, que fosse devolvida para uma comissão, para um grupo de trabalho, que fosse mais debatida no começo do, do próximo ano, e aí sim, é, fosse pautada, mas ele disse que se o Lira insistisse em colocar para votar que a bancada não apoiaria uma possível reeleição do Lira à presidência da Câmara. Mas é que tá, se tá rachado, por quem que o Sóstenes está falando? Qual que é a força que essa fala do Sóstenes tem, né? Enfim, no fim, a, a urgência do, do projeto dos Jogos de Azar foi votada e o pastor Malafaia que é time Sostens, <risos> chegou a acusar o Cezinha de firmar um acordo com o Centrão para votar os jogos de azar em troca da aprovação daquela PEC, que, polêmica também, que isentou a cobrança de PTU para qualquer imóvel usado pelas igrejas. O Cezinha, lógico, que negou esse acordo, mas o, o clima ali ficou azedou, né? não ficou muito bom. E daí, o que que é, qual que é a consequência disso, né, para o pro, pro geral aí, né, de uma forma mais ampla? É que se a, essa frente, ela está arranhada, se ela está com algum problema, divide os votos e tem o potencial de, de enfraquecer um dos alicerces do, do Bolsonaro no Congresso em um ano importante, que é o um ano eleitoral. Uhum. Sabe, né, não tem, não pode votar mais projeto de de assistência social, por exemplo, como o Auxílio Brasil, que a lei não permite, mas devem ter outros projetos aí, é, bandeiras do, do Bolsonaro, que é importante. Daí, bom, diga. Não, pode continuar. <risos> bom, um, um dos projetos que é, que foi uma das bandeiras do, do Bolsonaro ali na campanha, ele sempre falou muito que é aquele projeto de homeschooling. Lembra? Sim. Que é da... Que é a educação, que é para deixar as crianças dentro de casa e os pais ali seguem algumas regras e podem ensinar. É um projeto que foi bandeira do Bolsonaro, não sei se vocês vão lembrar, ele falava bastante sobre isso, hum. tem muitos bolsonaristas que defendem e que é algo defendido também pelos evangélicos. Esse é um projeto que deve vir ao plenário no começo do ano que vem e é, ele está sob a tem, tem dois projetos, na verdade, mas o que o está com potencial de ir para o plenário é o que está sendo relatado pela deputada Luísa Canziani. Uhum. E ela não, não faz parte né, dessa frente, mas é, ele é um, ela deu uma ampliada no projeto, colocou algumas regras, tem uma questão ali de pais de terem que comprovar antecedentes criminais. Eu não tenho certeza como está isso no relatório final dela, mas é algo que, por exemplo, a Frente e uh, um grupo ali de bolsonaristas uh, não queria que tivesse esse tipo de regra, queriam um projeto mais solto. E se a Frente está rachada, fica mais difícil eles conseguirem o que eles querem, uhum. né? Conseguir aprovar daquilo como o governo quer, como os, os evangélicos querem e os bolsonaristas querem. É isso. Mas, Eu não sei, você... às vezes, no começo do ano que vem, fica todo mundo amigo de novo, se acerta...
1: É, final de ano, né, mas é que demonstra esse, essa, essa falta de união, assim, a gente quando fala da bancada evangélica ou dos evangélicos, até quando fala em, em disputa presidencial, a gente acaba colocando todo mundo na mesma, no mesmo quadradinho, né, mas acho que essa reportagem aqui, esse detalhamento que você fez, demonstra o quão também tem diversos grupos dentro
0: deste grupo, né, e como esse Sim. discurso nem sempre é uníssono, né. É, cada um é de uma igreja, é. cada um é de um estado, tem diversas lideranças, Isso. tem partidos, né, partidos que... O, o Frazão sabe bem, você sentar para conversar com ele, ele vai falar certinho quem que é quem ali, ó, quem que tá no, no comando de cada um. Sim. E, Carol, só para citar um exemplo, assim, hum. da força, né, da, da, da frente, o, o Bloco, ele votou em peso para ajudar o, o governo em alguns projetos importantes. Como, por exemplo, o um FAM gerado voto impresso. Sim, sim, sim. Sim, a, a Frente Evangélica deu bastante votos ali pra, no, no plenário. Era uma, uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, onde é necessário um, um quórum mais qualificado, são 308 votos, o mínimo necessário para aprovar uma PEC. Não teve 308 votos, o projeto foi derrotado no plenário, mas em maioria absoluta. É, foram mais votos a favor do que votos contra. Eu uhum. Não vou lembrar agora que eu não tô com esse placar na mão. Uhum.
1: <risos> Muito bem, a Camila Turtelli continua acompanhando tudo. Amanhã a gente volta a conversar com ela aqui nesse horário. Obrigada, viu, Camila? Até. Obrigada, Carol.